1: Bonjour à tous et bienvenue dans 90 Minutes info J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau aujourd'hui Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Bonjour, Bonjour à vous. Georges Sauveur, avocat et membre du cercle Droit et Liberté. Bonjour. Bonjour à vous également. Et Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonjour. Bonjour. Euh, nous allons recevoir dans quelques instants Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police, qui sera avec nous euh, en liaison euh, vidéo, puisque nous allons évoquer euh, cette question. Faut-il une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre Question que l'on se pose après que Trois policiers euh, aient vu leur garde à vue prolongée euh, après avoir tiré sur un véhicule à Paris samedi matin. On rentrera dans les détails, mais juste après le Flash Info signé Mathieu Rio.
2: Y aura-t-il assez de lits dans les maternités cet été La pénurie de soignants a atteint un niveau critique qui met en danger les femmes, selon le principal syndicat de gynécologues. L'agence régionale de santé d'Ile-de-France a ouvert une cellule de crise pour pallier ces manquements. Elle cherche des renforts notamment parmi les étudiantes, les retraités ou encore les sages-femmes libérales. Boris Johnson affrontera ce soir une motion de défiance des députés du parti conservateur. Le seuil de 15% des parlementaires pour déclencher ce vote a été atteint. Le premier ministre britannique est critiqué et affaibli en interne par le scandale du partygate. S'il reçoit la confiance de moins de 50% de ses troupes, il perdra la tête de son parti qui devra choisir un nouveau premier ministre. si France, c'est ce soir. Les Bleus devront rebondir après leur défaite contre le Danemark, un but à deux vendredi dernier. L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, manquera probablement le match en raison d'une légère blessure au genou contractée lors de la dernière rencontre. Karim Benzema, lui, devrait être préservé et gardé sur le banc.
1: Et on commence notre émission avec cette question. Faut-il une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre Trois policiers viennent en effet de voir leur garde à vue prolongée après avoir tiré sur un véhicule à Paris samedi matin. L'homme qui conduisait la voiture aurait foncé sur eux après un refus d'obtempérer. La passagère, touchée à la tête, est décédée ce dimanche. Retour sur les faits, c'est avec Solène Boulan.
3: La passagère de la voiture soupçonnée d'avoir foncé sur des policiers lors d'un contrôle est finalement décédée hier soir. La victime avait été transportée à l'hôpital samedi après avoir été gravement blessée à la tête par des tirs de policiers. Les faits se sont déroulés dans le 18e arrondissement de Paris. Quatre personnes se trouvaient dans un véhicule, l'un d'entre eux sans ceinture de sécurité. Repéré par des policiers à vélo, la voiture avait pris la fuite et quelques mètres plus loin avait percuté l'un des fonctionnaires de police. Des coups de feu avaient été tirés comme le relatait ce témoin anonyme.
4: Quand je suis arrivé que la voiture s'est pris un camion, à contresens, une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. J'ai entendu des coups de feu. Ouais.
3: Le pronostic vital du conducteur, touché au thorax, n'est maintenant plus engagé. Les deux autres passagers n'ont pas été blessés et ont commencé à être entendus samedi. Les trois policiers qui ont tiré ont été placés hier après-midi en garde à vue à l'inspection générale de la police nationale.
1: Alors pour en savoir plus sur cette affaire, nous sommes tout d'abord avec Sandra Buisson du service police-justice de, de CNews. Bonjour Sandra, on a eu cette dernière information tout à l'heure, effectivement, la garde à vue des trois policiers euh, dans cette affaire a été euh, prolongée. Cette enquête de l'IGPN, elle va servir à quoi finalement à, à, à voir si l'usage de, leur, de leurs armes était justifié
0: oui c'est ça, les policiers ont dit dans un tout premier temps que cette voiture leur fonçait dessus il va falloir voir s'ils ont maintenu cette version devant les enquêteurs de l'IGPN l'enquête, elle doit déterminer si les règles de l'usage de l'arme par les policiers et les gendarmes ont bien été respectées, c'est le code de la sécurité intérieure qui s'applique depuis 2017, il précise les critères qui permettent aux policiers et aux gendarmes d'utiliser leur arme à feu et notamment quand ils ne peuvent pas immobiliser autrement un véhicule dont le conducteur n'obtempère pas à l'ordre d'arrêt et qui est susceptible... En prenant la fuite de commettre des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Il faut que ces tirs aient lieu dans un cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ce sont ces critères que les enquêteurs de l'IGPN vont devoir vérifier dans cette affaire. Est-ce que le conducteur mettait la vie d'un ou des policiers en danger? Est-ce que la dizaine de tirs effectués par trois agents de police était une riposte d'absolue nécessité et strictement proportionnée? proportionné à la menace. Pour déterminer cela, il va falloir vérifier où chacun des trois agents était placé par rapport au véhicule, quelle perception des faits chacun a eu au moment où ça s'est passé, déterminer les angles de tir et sur combien de temps ils ont tiré.
1: Alors Sandra, on a des syndicats de policiers qui aujourd'hui réclament une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Concrètement, ça changerait quoi pour eux
0: alors, il faut savoir que dans l'état actuel des textes, c'est celui qui dit avoir tiré dans le cadre de ces conditions du Code de la sécurité intérieure qui doit apporter la preuve qu'il a respecté la règle de l'usage des armes. S'il y avait cette présomption de légitime défense. Cela voudrait dire qu'il y aurait un renforcement de la charge de la preuve. L'agent n'aurait pas apporté la preuve que son tir euh, était légitime, puisqu'il serait présumé légitime dès le départ. Ce serait au parquet euh, d'apporter la preuve que le tir ne respecte pas les règles d'usage. Pour le syndicat Alliance, qui fait euh, la demande de cette mesure, ça permettrait, je cite, de ne pas mettre de pression supplémentaire sur l'agent. Mais on a posé la question à un avocat spécialiste de ces questions et de la défense euh, des forces de l'ordre en, en justice. Il estime que ça ne changerait rien puisque l'enquête devrait de toute façon déterminer si ces tirs euh, avaient été passés dans les règles d'usage de l'arme ou pas. Et cette présomption n'empêcherait pas le fait qu'il faudrait de toute façon pour les policiers et les gendarmes se conformer aux règles précises du Code de la sécurité intérieure.
1: Merci Sandra Buisson pour toutes ces euh, précisions. On va justement demander à, à un policier euh, du syndicat Unité SGP Police, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police, Jean-Christophe Couvy, son avis justement sur cette question et sur ce terrible drame qui s'est produit. Jean-Christophe Couvy, tout d'abord effectivement cette euh, question de la présomption de légitime défense, est-ce que c'est une euh, bonne manière d'aborder euh, justement ce, ce fait qui s'est produit euh, voilà, à Paris samedi matin
5: — Bonjour. Bah écoutez, on, on reste effectivement euh, pas sur cette opinion parce que en fait, euh, la présomption de légitime défense, elle existe déjà. Elle existe déjà pour deux faits. Elle existe pour repousser de nuit donc une personne qui tente de s'introduire chez vous, etc. Et notamment quand on est victime de vol et de pillage. Et en fait, dans les faits, notamment, regardez euh, récemment, il y a une personne euh, qui a utilisé son arme pour se défendre chez lui avec son enfant. Et puis, euh, j'allais dire un peu plus dans le temps, c'était à Nice, de mémoire, un bijoutier qui avait fait beaucoup des mois, en 2013, et qui, qui avait donc bénéficié de cette pseudo-présomption de légitime défense. Mais dans les faits, en fait, ben on ne retient pas ça, parce qu'il y a quand même une enquête, et le juge d'instruction, lui, est toujours là pour voir, effectivement, s'il euh, si si y a une légitimité. Alors oui, euh, j'allais dire, c'est une un belle un bel annonce, encore une fois. Pour moi, c'est plus un gadget, euh, mais ça ne servirait pas vraiment les forces de l'ordre, parce qu'on serait, nous, sous, tout, les, tout le temps, j'allais dire, obligés de se justifier dans une enquête, en fait.
1: — Est-ce que cela vous choque que les euh, trois policiers euh, aient été placés en garde à vue, que cette garde à vue soit prolongée En tout cas, ça dérange certains syndicats de police qui pensent qu'il faudrait y avoir un, un statut juridique particulier pour les forces de l'ordre.
5: — Oui. Ben nous, ce qui nous choque, en fait, c'est qu'effectivement, on est là pour défendre les citoyens. On a leur service. Et en fait, on, on fait une garde à vue euh, comme les délinquants. Euh, on aimerait bien justement un statut spécial, nous aussi on le demande, et surtout une juridiction spéciale, spécialisée avec des magistrats qui sont vraiment sensibles à l'usage des armes, euh, à l'usage de, de la force, notamment employée par les policiers, et qui sont vraiment spécialisés et qui peuvent comprendre les enjeux et le stress que peut éprouver un policier sauf que là en fait voilà, il y a des juges d'instruction qui sont nommés et qui ne sont pas forcément sensibilisés à nos emplois d'armes et à notre façon de, de, de travailler euh, donc la garde à vue pour les policiers c'est toujours choquant vous savez quand déjà nous policiers moi ça m'est arrivé euh, de surveiller d'autres collègues qui étaient mis en garde à vue. Ben, je peux vous dire que nous, ça nous choque en tant qu'assistants que, qu et les collègues aussi, parce qu'on se sent vraiment comme des délinquants et on n'a pas, pas l'impression de, de vraiment euh, être au niveau de, de ce qu'attend une société. Voilà. Alors, oui, il faudrait qu'on travaille là-dessus. D'ailleurs, on a prévu nous, de, de le faire. Hein. On veut travailler avec des magistrats, des avocats et on veut essayer justement de faire évoluer un petit peu la procédure, notamment pour les forces de l'ordre.
1: Jean-Christophe Couvi, vous, vous restez avec nous. C'est comme si vous étiez autour de la table. Je vais faire réagir hum. euh, mes invités qui sont là. Si Évidemment, vous, vous, voulez réagir. Vous nous faites signe immédiatement. Je vous donne la parole. Jean Messia, je vous entendais réagir à un moment donné sur cette idée de, de présomption de légitime défense. Vous aviez l'air de penser qu'il s'agissait là d'une bonne idée. C'est ce que réclament d'autres syndicats. Alors là, on avait Jean-Christophe Couvi de Unité SGP Police. Mais c'est ce que réclame, par exemple, le syndicat Alliance. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution
4: oui, ça peut être une solution. Alors je comprends qu'effectivement, ça, ça peut être un gadget euh, parce qu'après, le diable est dans les détails. Mais rien que le, le concept, si vous voulez, euh, libère ne serait-ce que moralement et idéologiquement les policiers euh, d'une présomption de culpabilité qui est celle qui est aujourd'hui en vigueur. C'est-à-dire avant même qu'il y ait effectivement des résultats de l'enquête, et, et, et le policier vient de, que vous avez invité là, vient, de le, vient de le dire... Les policiers sont mis en garde à vue. Alors évidemment, l'usage de la force dans toute démocratie, dans tout état de droit, doit être vérifié, encadré. Mais pourquoi mettre les policiers en garde à vue pendant l'enquête Vous savez ce que c'est une garde à vue pour un policier C'est-à-dire on lui, on lui fait enlever ses lacets, comme, un dé, comme la garde à vue d'un délinquant. Et on l'enferme dans une cellule. Alors certes, c'est à l'IGPN, mais c'est quand même une garde à vue, c'est quand même une cellule et c'est quand même les conditions de détention des délinquants qui sont mis en garde à vue par les policiers qui sont à leur tour mis en garde à vue. Donc c'est une démarche extrêmement humiliante, une présomption de culpabilité qui pèse sur la police, qui après tout fait son travail alors qu'il y ait une enquête. Personne s'oppose à ça. Mais pourquoi aller jusqu'à l'humiliation de ceux qui portent l'uniforme et qui ont choisi précisément Alors, vous de êtes, défendre la France vous et Vous êtes d'accord avec ça
1: autour de la table C'est une humiliation que de mettre ces policiers effectivement en garde à vue, oui. euh, de, de les traiter finalement comme des délinquants, ce que nous disait Jean-Christophe Couvy et ce que vous nous
6: dites Jean Messia Évidemment, oui. L'État est censé avoir le monopole de la violence légitime. Et ceux qui l'incarnent, ce sont les policiers et les gendarmes principalement. Et on oui. appliquerait et on applique aux policiers le même régime qu'on applique à des citoyens qui, eux, n'ont pas le droit d'utiliser la violence. Ça n'est pas normal. Et donc, moi, je comprends euh, l'émotion que suscite auprès des policiers. En fait, tout simplement, ça les fragilise dans l'exercice de leur travail. Il y a 15 jours, au Pont-Neuf, au centre de Paris, il y a une personne qui a refusé d'obtempérer. 500 mètres après, elle a renversé un pauvre passant qui a été tué sur le coup. Et la police, ensuite, a réussi à l'arrêter. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'on sous-estime la gravité des refus d'obtempérer. Normalement, tout refus d'obtempérer, il y en a des milliers tous les jours en France, devrait être ah, verbalisé, sanctionné, très très lourdement. Donc, si vous voulez, c'est toute la chaîne pénale en fait qui ne fonctionne pas et qui expose en fait des policiers à, 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 une, à, à une forme de fragilité ne pas, dont ils ne devraient pas pâtir Donc, oui, je comprends l'émotion des policiers. Alors, Alliance va peut-être plus loin que le, que, que d'autres syndicats. Mais je pense qu'il y a effectivement un, accès, un point de faiblesse qui n'est que le reflet d'une forme de laxisme dans la société française qui fait que, et que des milliers de personnes se sentent en fait plus forts, plus puissants que les policiers, alors que ça devrait être l'inverse.
1: Surtout que vous venez d'évoquer un point très important, c'est le nombre de refus d'obtempérer. Il y en a 20 000 chaque année, dont un toutes les 20 minutes. Et, et là, je reviens vers vous, Jean-Christophe Couvi, avant de vous donner la parole, Georges Sauveur. Jean-Christophe Couvi. Justement, un mot peut être sur cette, ce phénomène c'est quelque chose qui est très très fréquent et qui peut euh,
5: voir euh, la vie des policiers qui sont confrontés en danger. Oui, alors il faut bien, il faut bien, euh, j'allais dire cerner le problème, c'est-à-dire qu'effectivement on part souvent sur un refus d'obtempérer, et là dans cette affaire-là on arrive vraiment sur une tentative d'homicide sur euh, sur un personnel dépositaire d'autorité publique. Donc en fait là on n'est plus sur un refus d'obtempérer à la finalité. Vous savez il y a une loi universelle qui s'appelle la loi de cause à effet, et dès lors qu'on part sur une chose, j'allais dire pas bénigne parce que c'est pas bénin, mais du coup pour se soustraire vraiment à un contrôle, en fait à la fin on arrive à une mort d'homme parce qu'on a pris des risques inconsidérés, parce qu'on a mis en danger peut-être des passants, on a mis en danger des policiers, et on devient quelque part, on a une voiture et on a une arme par destination. Et en même temps, le chauffeur qui a pris cette décision, il avait trois otages, j'allais dire, dans la voiture, parce que lui aussi, il va, il va, il va les prendre en otage, entre guillemets, les entraîner dans, cette, dans, dans ce drame. Donc nous, les policiers, toutes les 20 minutes, on a un policier qui est victime d'un refus d'obtempérer, et malheureusement, là, on calculait un petit peu comme ça à la volée, les 20 dernières années, on a eu 18 policiers décédés sur des refus d'obtempérer au départ. Et euh, personnellement, j'ai assisté en 2020, moi, c'est Éric Monroy, au Mans, euh, à ses obsèques. Et je peux vous dire que ça, je suis encore euh, très, très imbibé par ça, d'avoir vu la famille suivre le, le cortège funéraire et regarder les trois enfants derrière et sa femme qui suivaient. Tout ça pour un chauffard, pour quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas percuté, qu'il mettait la vie de, de quelqu'un en danger. Voilà, consommait de l'alcool ou des stupes. Et, et on est prêt à prendre des risques complètement inconsidérés. Et, et moi, et là, quand j'entends la... certains propos de politique là-dessus, Bon, c'est là-dessus, ce n'est pas on sur va... les faits qu'il faut juger, c'est sur la cause.
1: On, on va revenir effectivement sur les propos de certains politiques, peut-être qui, euh, qui mettent aussi le, le, le feu aux poudres et, et, et qui sont peut-être déshonorants, vous allez me le dire. Mais n'en parlons pas tout de suite, on, on sait très bien de, de, de ce... quels propos précisément vous voulez parler, on en parlera dans un petit instant. Georges Sauveur déjà sur euh, ces événements, sur
7: la, la, la possibilité peut-être de, de, de mettre en, en, en œuvre cette présomption de légitime défense j'ai entendu tous les termes du débat tout à l'heure, et en réalité, on n'est pas dans un débat juridique, absolument pas. On est dans un débat purement émotionnel. Et finalement, politique, la, envie de vous dire, mais c'est la même chose. Aujourd'hui, la politique, c'est de l'émotion. Si, si, aujourd'hui, la politique, c'est de l'émotion. Pourquoi c'est de l'émotion Parce que le problème, ce n'est pas l'enquête, le problème, ce n'est pas le droit, le problème, ce n'est pas la garde à vue en tant que telle. Vous avez bien entendu tout à l'heure les termes qui ont été utilisés. Aujourd'hui, les policiers se sentent humiliés. Donc, on est bien sur une émotion et non pas sur un problème de procédure pénale. Pourquoi se sentent-ils humiliés Ont-ils ont des motifs légitimes de se sentir humiliés La réponse est oui. Parce qu'ils sont en permanence invectivés, insultés, pour ne pas dire davantage, diffamés, voire. Et si on revient sur les faits précisément, il y a, comme l'a indiqué monsieur tout à l'heure, il y a eu une tentative d'homicide sur un membre de la police nationale et donc évidemment qu'il y a une légitime émotion à ce moment-là à voir les collègues policiers qui ont failli être tués en tout cas pour l'un au minimum si j'ai bien compris les faits il y a une émotion légitime à voir ces individus placés en garde à vue comme le dit le policier lui-même le syndicaliste il le dit comme un vulgaire voyou et donc vous voyez bien qu'on est dans la pure émotion et non pas dans le pur droit parce que si vous raisonnez en droit à partir du moment où il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis une infraction, et eh bien à ce moment-là, l'enquête, et notamment en matière criminelle, criminelle, qu'est-ce que c'est À partir du moment où il y a un homicide, c'est de nature criminelle. Donc l'enquête est obligatoire, premièrement. Deuxièmement, l'instruction, c'est-à-dire confier cette enquête à un juge d'instruction dans un deuxième temps, ce sera également obligatoire. C'est ça qu'il faut entendre. Mais. C'est là où on va rejoindre, et je ne veux pas empiéter sur le débat que vous avez dit, euh, vous avez dit tout à l'heure, j'ai bien compris les, voilà. dé, les propos auxquels vous faites référence, donc j'ai pas envie d'empiéter On va y parler chose. dans un instant. Mais, mais en réalité, c'est complètement lié, c'est complètement lié, parce que quand vous dites, il y a un nombre de refus d'obtempérer de plus en plus important, que par ailleurs, on ne cesse depuis plusieurs années de dire qu'il y a un rapport à l'autorité qui est problématique en France, Eh bien la police... Elle prend ça de plein fouet. Parce que ouais, les politiques qui ne cessent justement. Ouais. Les Vous
1: savez quoi On va marquer une courte pause le temps du rappel de l'actualité avec Mathieu Rio. Et juste après, on évoque cette question politique très très importante dans ce débat. Regardez. Kiev a regagner du terrain face aux
2: Russes. L'armée ukrainienne a repris la moitié de Séverodonievsk dans le Donbass. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur local. Les autorités s'attendent à une contre-attaque de Moscou et anticipent une forte augmentation des bombardements à l'artillerie lourde ces prochains jours. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué une église catholique en pleine messe, au sud-ouest du pays. 21 personnes sont mortes et une quarantaine blessées, selon un premier bilan communiqué par les autorités. De la dynamite a explosé à l'intérieur et les assaillants ont tiré à travers les fenêtres, selon le porte-parole du gouverneur local. C'est un fiasco électoral pour Manuel Valls aux élections législatives. L'ancien Premier ministre socialiste investi par le parti d'Emmanuel Macron a été éliminé dès le premier tour hier. Il n'a recueilli que 15% des voix dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Manuel Valls a reconnu sa défaite sur Twitter avant de supprimer son compte.
1: Alors on en vient à l'épineuse question de la parole politique et vous avez tous commencé à, à, à l'évoquer entre les lignes sur ce plateau. Évidemment, on pense à Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, qui a réagi cette nuit sur Twitter à ses gardes à vue et à ces faits qui se sont déroulés samedi matin à, à Paris. Un premier tweet tout d'abord, regardez. Encore un abus de pouvoir inacceptable, dit-il. La peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le préfet approuve, le ministre félicite. La honte, c'est quand Premier propos de Jean-Luc Mélenchon. Comment C'est avec ce tweet. La honte. Voilà. Ouais. Alors, Bon, ça, c'est votre... Euh, effectivement, c'est votre analyse, mais on va, on va en discuter. Il y a un deuxième tweet qui est arrivé derrière, parce que c'est pas fini. La police tue, et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. Encore une fois, répète-t-il, la honte, c'est quand Jean Messia.
4: Bah, la honte, c'est lui. C'est Jean-Luc Mélenchon lui-même, avec ses, ses, ses prises de position. Euh, il traite effectivement des policiers de factieux. Excusez-moi, mais qui est factieux Sinon, celui qui accable euh, et qui accuse de, 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 de crimes, euh, la police toute entière. Enfin, il me, il, il, vous savez, on a tous en, ima, en, en tête ces images de Jean-Luc Mélenchon euh, beuglant à la cantonade de la République, c'est moi. Mais excusez-moi, les forces de l'ordre, la police, c'est la police nationale. C'est la police républicaine. Celui qui euh, travaille toujours dans la dentelle pour vous expliquer qu'il ne faut pas d'amalgame, qu'il ne faut surtout pas accuser des groupes entiers ou des immigrations entières de certains crimes, là, il prend pas de pincettes. C'est la police, en tant qu'institution, avec tous les membres qu a, qui, qui, qui sont euh, policiers, qui l'accuse et qui l'accable de, de, de crimes et qui l'accuse de tuer.
1: Il est en roue est libre, là, Jean-Luc Mélenchon, sur ce ben, sujet Excusez-moi, oui.
4: c'est quelqu'un quelqu qui, envisa... qui, qui envisage quand même, dans, dans son esprit, il euh, euh, faut dire un peu malade, de devenir Premier ministre. Si ce gars-là est Premier ministre... Il, il pourra euh, gouverner la France, il pourra gouverner les forces de l'ordre, il pourra avoir la tutelle du ministre de l'Intérieur en tant que Premier ministre avec de tels propos On est chez les fous quand même.
6: Le, on a autour de la table
4: un syndicaliste policier. Moi,
6: je voudrais exprimer une grande inquiétude. Parce que s'il si y a une partie du programme de la NUPS... Ce marché de NUPS, comme je l'appelle, propose... hein, de 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 ouais. qui est proposé à, aux Français, c'est bien sur la doctrine de sécurité publique. Parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon, dans ses outrances, ne fait qu'exprimer qu une doctrine qui est celle de désarmer la police. La police, si demain... Des armées devonnait... ou délégitimer la police parce que c'est ce euh... ça, deux, ça va beaucoup plus loin, je trouve. Bah, je veux dire, les deux sont importants parce que si la police qui encore une fois est là pour assurer notre sécurité n'a plus les moyens pratiques de les, de, de, de l'exercer, on, on va euh, la, la délinquance et la violence va va exploser. Et, et ce qui est catastrophique, c'est que les propos de Jean-Luc Mélenchon sont un encouragement. Alors c'est la question justement qu'on va poser à, à Jean-Christophe Couvée qui est toujours avec est, nous. C'est politiquement extrêmement dangereux. Jean-Christophe Couvée,
1: est-ce que vous avez effectivement le sentiment que ces propos politiques sont dangereux parce qu'ils montent finalement la population contre vous.
5: Oui, c'est ça. En fait, on a l'impression qu'il a, il a un monde bicéphale. Hein. Il y a les forces de l'ordre d'un côté, les forces du désordre de l'autre. Et qu'à un moment donné, la LFI, ça va devenir la France improbable hein, parce qu'on va se planter. Euh, moi, ce que je vois, c'est qu'on est, on, on est l'ennemi de personne, nous. Nous, on est juste à la rigueur. Je veux dire, on est, on est là pour, pour que les délinquants... Arrête de commettre des délits. Et encore une fois, il juge les faits, mais il ne revient pas sur, au départ, le refus d'obtempérer, par exemple, sur ce cas-là, et surtout sur ce que ça implique derrière. Donc, il n'y a jamais de. Le... Lui qui est très moraliste, il ne donne jamais de leçons de morale aux délinquants. Et moi, vous savez, j'ai appris dans ma vie, j'ai 51 ans aujourd'hui, et ces 51e années m'ont appris que la vie est précieuse et qu'il faut, hélas, la chouchouter. Et donc, c'est ça qu'il devrait dire aux jeunes, c'est ça qu'il devrait dire aussi aux délinquants, dire voilà, euh, arrêtez vos bêtises, respectez un peu la loi, la République, puisqu'il se dit, euh, représentant de, de la République, puisque c'est lui d'ailleurs, c'est son image, hein, c'est la République, bah, écoutez, moi j'attends que ce monsieur prenne de la hauteur et qu'il donne un petit peu des leçons euh, aux délinquants et non pas aux policiers. Ah, Nous au monsieur... contraire. Hein, Jean-Christophe, seul...
1: une, question, une question concrète, est-ce qu'il faut porter plainte contre les propos de Jean-Luc Mélenchon Alors je, je pensais à, au syndicat Alliance parce qu'il traite euh, directement le syndicat Alliance de, de groupes factieux mais il dit aussi la police tue. Alors
5: est-ce que vous vous associerez, vous pourriez vous associer à une telle plainte par exemple – Alors vous savez, alors pour le syndicat Alliance, bon, ben ça, ça, ça leur appartient, je les comprends, hein. on ferait la même chose, je pense, nous, dans, dans notre syndicat. Mais euh, surtout, c'est quand on attaque la police, donc ça veut dire que c'est une vision systémique que la police est violente, ben, ben, j'attends peut-être que mon ministre de l'Intérieur dépose plainte au nom de tous les policiers. Euh, si la plainte est avérée qu'on est possible de la déposer, moi c'est mon employeur, le ministère de l'Intérieur. Donc à la rigueur, euh, pourquoi pas, oui, mais euh, euh, voilà, on... moi je veux dire, on, on se défend tous les jours vis-à-vis -vis de, de, des attaques de, de Mélenchon et, et de sa bande. Bon, ben voilà, C'est comme ça, on le sait, on est une cible privilégiée. Il a, il a son fonds de commerce, il entretient. Et moi, je ne veux pas tomber dans ce piège-là et je lui laisse à ses propos. Et puis, ma foi, encore une fois, les Français, je, je, je fais confiance à leur intelligence et on verra ça dans les, dans les prochains mois. Voilà.
6: Très rapidement, très Michel, et sous, sous le premier quinquennat Macron, lorsque Christophe Castaner était ministre de l'Intérieur, il y avait déjà eu des tensions très fortes entre les syndicats de policiers et le ministre de l'Intérieur, qui était accusé d'être trop laxiste. Il y a eu jusqu'à une manifestation devant l'Elysée de policiers, ce qui ne s'était jamais vu sous la Ve République. Et là, avec Jean-Luc Mélenchon, mais qui serait le ministre de l'Intérieur du premier ministre Jean-Luc Mélenchon Ce serait ingérable, Giro. Ce serait ingérable, et, 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 et ce serait, ça entraînerait une explosion de la délinquance et de la violence. Par parce qu'effectivement, ces propos sont une légitimation de la délinquance et de la violence, et notamment du défi porté aux policiers. Parce que c'est ça le cœur de l'attaque de Jean-Luc Mélenchon. Mais ensuite, politiquement, ça créerait, à mon avis, une relation quasiment insoutenable entre les syndicats de policiers et, euh, et l'État. Georges Sauveur, il nous reste une minute. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que
7: Jean-Luc Mélenchon est en roue libre Pas du tout. Son tweet est parfaitement mesuré parfaitement préparé. Ah,
1: c'est intéressant ce que vous dites, par rapport à l'échéance électorale qui approche, c'est ça
7: bah, Oui, mais pas uniquement, y compris en termes de risques juridiques. Pour pratiquer le droit de la presse, je peux vous assurer que ces propos, ces deux tweets, seraient très difficiles à faire condamner aussi bien pour le motif de l'injure que le motif de la diffamation. Parce que euh, le seul terme sur lequel, éventuellement, il pourrait aller, c'est le terme factieux. Et encore, ce serait très compliqué parce qu'il faudrait faire la distinction. Est-ce qu'on va sur le terrain de la diffamation ou à de l'injure Là, c'est un débat compliqué en termes juridiques. C'est surtout, surtout mais, parce que
4: c'est Mélenchon. Euh,
7: mais, mais y a, y a un qu il autre, a mais,
4: dans la y, a,
7: y, a, y a un autre problème. Quand vous disiez tout à l'heure, est-ce que, est que ce monsieur euh, Mélenchon essaye de désarmer ou de délégitimer les deux, mon général il a demandé à ce que la police soit désarmée, premièrement, et la délégitimation... Et, clairement,
1: il le fait en raison de l'échéance électorale qui approche, oui. qui est celle du premier
7: oui. tour des élections législatives. Oui, la, la, la délégitimation, c'est un non. désarmement moral. Parce mais... que ce qu'il fait en publiant ce tweet, vous avez bien vu le rapport et le raccourci qu'il établit entre d'un côté un prétendu abus de pouvoir, deuxièmement, le refus d'obtempérer. Les policiers, s'ils sont en état de légitime défense, et puisque vous avez rappelé les conditions tout à l'heure également rappelées par le syndicaliste, nécessite proportionnalité. Qu'est-ce que c'est ça Ce sont les conditions de la légitime défense. Les conditions auxquelles sont soumis les policiers comme n'importe quel autre citoyen dans le cadre d'une action mais, de légitime On défense. va continuer
1: à parler de tout ça. Malheureusement, on manque de temps. Mais on va en récupérer juste après la pause. On est obligé de quitter ce plateau un petit instant. On revient dans quelques minutes juste après la pause. De retour dans 90 minutes info, je suis toujours avec mes invités, Michel Taube, Georges Sauveur, Jean Messia et Jean-Christophe Couvy du syndicat Unité SGP Police pour évoquer cette actualité euh, et notamment celle qu'on va évoquer dans, dans notre journal immédiatement à commencer par cette dernière information concernant le refus d'obtempérer dans le 18 e arrondissement de la capitale. La garde à vue des trois policiers a donc été prolongée. Le conducteur euh, touché au thorax n'est pas en état d'être entendu pour le moment et la passagère avant, touchée par balle à la tête, est décédée euh, dimanche, hier. Le bilan des violents orages qui ont traversé la France ce week-end. Un mort, 15 blessés, jusqu'à 20 000 foyers privés d'électricité. C'est sans compter les importants dégâts agricoles. De nombreux professionnels ont vu leur récolte complètement détruites par la grêle. Je vous propose d'écouter le témoignage de David Vallée, agriculteur.
8: Mais là, on voit bien, ça c'est un épi où il reste encore des, euh, des graines dessus. Voilà, des épillets. Donc il y en a encore quelques-unes. Celle-là, allez, on va dire qu'il est à 80 ou à 60%. Mais là, il là, n'y là, a plus rien. Là-dessus, il n'y a plus rien. Tous les, tous les grains sont tombés. quoi. Et puis les derniers qui restent vont tomber ou pourrir de maladie. Et sinon, là, voilà l'impact voilà de la grêle, et puis eh ben, ça va, les épillets,
5: eh, ils vont se barrer, et il n'y aura plus rien. Et je comprends que pour un novice, on ne voit pas les dégâts forcément euh, tout de suite, mais là, on voit qu'il n'y aura, y aura rien. Il n'y a rien. Je ne peux pas récolter. quoi.
1: On vous parle souvent de la crise des services d'urgence. Les maternités sont elles aussi sous tension face à la désertion des, des sages-femmes. Les futures mamans pourraient manquer de lits dans les établissements parisiens. C'était déjà le cas l'année dernière. Mais cette année, la menace est encore plus forte. Les explications, c'est avec Augustin Donadieu et Thibault Marcheteau. Et y aura-t-il assez de
2: sages-femmes en Ile-de-France pour toutes celles qui doivent accoucher en juillet et en août Cette question hante en ce moment les couloirs des maternités avec les vacances d'été, les établissements peinent à trouver des blouses roses.
3: On a des retours de la part de nos collègues là, qui nous font part vraiment d'un manque d'effectifs très important dans les différentes maternités, avec des réorganisations en cours, mais euh, tout le monde est un petit peu sur le fil du rasoir et euh, ça va être très 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 tendu.
2: Certaines femmes enceintes pourraient avoir des difficultés pour s'inscrire dans une maternité. Un cadre sanitaire alerte même nos confrères du JDD, des patientes pourraient accoucher dans l'ambulance des pompiers. Alors face à la situation, les maternités tentent de s'organiser.
3: On va tenter effectivement en amont de redispatcher un petit peu les naissances sur l'ensemble des maternités des secteurs de façon à prendre en charge dans un maximum de sécurité ces futures mamans.
2: L'agence régionale de santé dîle de france a ouvert une cellule de crise pour pallier ces manquements. Elle cherche notamment des renforts parmi les étudiantes, les retraités ou encore les
1: sages-femmes libérales. De nouvelles mobilisations sont prévues demain à travers tout le pays. Il y aura au moins 50 rassemblements à travers la France. On en vient à ces cas de variole du singe qui augmentent dans le monde. 780 cas recensés dans 27 pays. Des pays qui ne sont habituellement pas touchés par cette maladie. On a la Grande-Bretagne, l'Espagne et le Portugal qui sont les pays européens où l'on dénombre le plus de cas. Si les malades sont isolés, peu d'hospitalisations ont été signalées heureusement. Pour Robert Sebag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, cette maladie n'est pas endémique en Europe. Écoutez.
5: C'est une maladie, si vous voulez, qui, qui est une maladie tropicale au départ. Hein.
8: Elle, est épidémique, elle est épidémique en Afrique. Il y a deux souches, une, une en Afrique de l'Ouest
5: et une en Afrique centrale. Elle est dans les pays euh, européens, les pays du Nord. Elle n'est pas du tout endémique. C'est des cas comme ça, euh, si vous voulez, euh, sporadiques. On est effectivement autour de presque 800 cas. Au niveau mondial, on est à peu plus de 50 dans notre pays, avec une majorité en Ile-de-France.
1: Voilà, cette variole du singe, on en parlera en dernière partie d'émission à 16h30. Nous serons avec le docteur Reginald Alouche. Un dernier mot dans ce journal pour vous parler de football. Le match Croatie-France, c'est ce soir. Les Bleus qui devront rebondir après leur défaite contre le Danemark vendredi dernier. L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, marquera probablement... Euh... Manquera pardon, probablement le match en raison d'une légère blessure au genou euh, qu'il avait contractée euh, lors de la dernière rencontre. Euh, Karine Benzema devrait quant à lui être mis sur le banc. Voilà pour euh, l'essentiel de l'actualité. On en revient à nos débats sur ce plateau de 90 minutes info, toujours avec Michel Taupe, Georges Sauveur, Jean Messia et Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité SGP Police. Je voudrais qu'on évoque cette autre affaire à présent, autre refus d'obtempérer, cette fois à Vienne, dans l'Isère. Les fesses sont déroulées ce week-end. Un homme au volant d'une voiture volée menaçait de rouler sur un agent qui était à terre. Un policier a ouvert le feu sans blesser l'automobiliste. Le fuyard a été placé en garde à vue et, surprise, il se dit... Alors il se dit mineur de 14 ans. Le récit est signé Solène Boulan.
3: Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h du matin. Dans le centre-ville de Vienne, des policiers tentent de contrôler une voiture mal garée. Mais le conducteur prend la fuite et renverse l'un des agents.
4: Il percute plusieurs fois les collègues et sur la dernière... Sur la dernière action de police, où ils arrivent à l'immobiliser étant donné qu'il a endommagé son véhicule en percutant du mobilier urbain, sur la dernière action de police, il y a un collègue qui se retrouve quasiment bloqué sous le véhicule parce qu'il tente d'extirper le chauffeur qui redémarre à nouveau.
3: Un autre policier fait alors feu sur le véhicule volé, sans que le conducteur ne soit touché par la balle. L'individu, qui se dit mineur de 14 ans, a été placé en garde à vue pour recel, refus d'obtempérer et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.
4: On pense que cette personne n'a pas 14 ans. En ce moment, elle n'aura pas 14 ans. Elle serait peut-être également majeure. Ça, ça restera à confirmer. Euh, ce que l'on sait aussi, c'est que visiblement, il était sous l'emprise de, de produits stupéfiants.
3: Les investigations devront déterminer l'âge réel du chauffard, hospitalisé dans le cadre de sa garde à vue. Le policier, hors de danger, a été blessé à la main et aux jambes.
1: Jean-Christophe Couvy, justement, ça montre encore une fois, on parlait du nombre de refus d'obtempérer, 20 000 par an, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et, et cette affaire montre aussi, avec un policier blessé à la main et aux jambes, que le danger n'est clairement pas une vue de l'esprit pour les policiers.
5: – Oui, ben c'est pour ça qu'en fait, le, vous savez, le, le policier du quotidien, il prend tous les dangers et, et justement, quand il intervient, on ne sait jamais à qui on a affaire. Et c'est ce que le message que je veux faire passer aussi aux gens, qui, aux conducteurs qui, qui, qui conduisent leur véhicule, de dire « des fois, vous pouvez nous prendre pour des cow-boys ». Non, nous, on prend toutes les mesures nécessaires, déjà pour protéger notre, notre intégrité physique et celle d'autrui. Et on ne sait jamais à qui on a affaire. Euh, voilà, alors on, après, à la fin, on nous dit « oui, ben, c'était un mineur, maintenant, on reste à voir, on va faire des radios osseuses, on va bien voir s'il est mineur ou pas ». Peut-être que ça va être encore un mineur non accompagné. Ça, c'est la plaie en ce moment de, de notre société. Où on a des mineurs qui sont en dérive, ils sont dehors, livrés à eux-mêmes. Et nous, on est un peu incapable de, 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 de faire face à tout ça. Donc, est-ce qu'il va avoir à la fin une mesure éducative Est-ce qu'il va avoir une réelle punition Écoutez, on va voir ce que va décider la justice. Si, si effectivement,
1: préfère. il a bien 14 ans, j'ai le sentiment que, que vos collègues avaient l'air d'en douter. Euh, si ce n'est pas le cas, euh, est-ce qu'on a aussi de plus en plus de jeunes délinquants qui connaissent plutôt bien la loi, et qui se disent, voilà, en essayant de me faire passer pour quelqu'un de mineur, j'aurais peut-être probablement une peine moins lourde, vous l'évoquiez à l'instant
5: — Oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est encore une fois tous les messages que, que, que la société fait passer. On est en train de créer, des, j dire, des monstres. Euh, euh, les, tous les mineurs sont, sont vides d'empathie, de bienveillance. Ils se rendent des fois même pas compte qu'ils peuvent faire du mal, en fait. C'est ça nous, qui nous frappe, vraiment, aux policiers. Euh, c'est qu'on se rend compte que maintenant, on a toute une génération euh, qui sont dénuées d'empathie. De, voilà, de, de... On se demande vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Et, et, et on sait qu'en fait, ils ne craignent rien, puisque dans tous les cas, la sanction ne tombe jamais. C'est toujours des mesures éducatives. Mais à un moment donné, il faut vraiment punir et punir pour prévenir. Jean Messia, vous voulez rajouter quelque chose
4: Oui, je pense qu'en fait, ce qui, est, ce qui est en cause dans tout ça, c'est l'idéologie qui, qui nous gouverne depuis maintenant une quarantaine d'années et qui est une, une idéologie qui finalement délégitime non pas seulement la police, elle délégitime toute forme d'autorité au sein de la société, que ce soit l'autorité du prof, l'autorité des parents, l'autorité de la police, euh, etc. Et donc effectivement, c'est une société qui devient anomique, c'est-à-dire une société qui est sans règles ou en tout cas euh, dont les règles peuvent être piétinées euh, sans qu'on qu on risque des conséquences euh, majeures. Euh, vous voyez, quand les policiers font leur travail, il faut saluer ces policiers, des policiers qui font leur travail, y compris euh, en tirant sur des crapules qui cherchent à les écraser ou euh, à, à mettre le bazar ou à mettre en danger la, 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 la vie d'autrui. Euh, ils méritent des médailles. Ils mérite des légions d'honneur. Ils mérite pas d'aller en prison parce qu'en fait, la police, c'est le dernier rempart qui est là dans nos rues pour maintenir un semblant de paix civile et un semblant de sécurité. Si on enlève la police, vu le niveau de délinquance, le niveau d'ensauvagement que nous avons dans notre pays, eh bien, ça serait une conflagration... Euh, majeure. Vous, parlie... majeure. Vous parliez,
1: Jean Messia, tout à l'heure de la responsabilité de la, de la parole politique, euh, on a Jean-Luc Mélenchon qui dit « la police tue », aujourd'hui concrètement, dans un, te... dans un texto, j'allais dire, mm. dans un tweet. Il dit « voilà, aujourd'hui la police tue », mais là on se rencontre avec cette affaire, surtout que la police aussi peut être euh, tuée. Bah,
4: D'une part, et d'autre part, on attend toujours le... les tweets de, de Jean-Luc Mélenchon euh, sur « la racaille qui tue tous les jours <rire> ». Enfin, euh, on a eu un médecin militaire qui a été égorgé il y a une, un, peu, un peu plus d'une semaine à Marseille, euh, euh, soi-disant au nom de Dieu, au nom d'Allah. On n'a pas vu Jean-Luc Mélenchon tuer à ce sujet. On a des dizaines et des dizaines d'agressions quotidiennes d'innocents. Euh, Jean-Luc ne pique ne, ne, ne pas. Voilà, une indignation sélective de la sans, part de Jean-Luc Mélenchon. Sans, sans compter les, les policiers qui tombent. Parce que lui qui se prétend être la République, quand est-ce qu'il va faire un tweet en soutien aux forces de l'ordre qui tombent au champ d'honneur on ne l'a jamais entendu sur cette question. On a une autre moi,
6: affaire à évoquer moi, encore moi, ensemble. Presque une question à M. Couvilly. Par exemple, ah ben, pour pour y... expliquer aux jeunes, pour expliquer aux jeunes que le refus d'obtempérer est grave, est extrêmement grave. Moi, j'aimerais savoir est-ce que les syndicats de police sont invités dans les écoles à venir expliquer une très bonne aux collèges au collège et au lycée aux enfants cas. que ce n'est pas bien de le faire, que c'est très grave, qu'ils se mettent eux-mêmes en danger, qu'ils mettent en, en danger les est autres Est-ce que l'école qui s'ouvre a plein d'autres problématiques qui, à mon avis, désagrègent <rire> la, euh, le moral et la mentalité de, 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 de nos enfants Mais est-ce que les policiers sont invités à venir expliquer cela
5: pour faire baisser les...
6: C'est
1: certes, mais est-ce que... Christophe Couvi, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Est-ce que c'est le cas Alors,
5: ça se fait de temps en temps, pas tout le temps, pas systématiquement. Moi, je suis d'avis, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça doit faire partie de l'éducation nationale qu'à un moment donné, des policiers, des pompiers d'ailleurs, qu'on fasse découvrir les services publics et même qu'on invite à, à, à des jeunes à venir visiter des, 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 des commissariats et même des cellules de garde à vue. Parce qu'il faut ouvrir un peu sur les gens. Ça fait partie aussi du rapprochement police, j'allais dire, et, et, et population. Il faut qu'on aille au contact des gens. On a, on a perdu un petit peu ce contact depuis des années. Euh, et on est vu toujours dans la, dans la fonction répressive et non pas dans la fonction justement où on peut se. Je veux dire, on peut être aussi des, des, des gens. Voilà, on est, on est père et mère de famille.
7: Georges Sauveur, vous vouliez. Oui, je pourrais vous en parler parce que M. Couvi indiquait qu'il faudrait inviter les, les jeunes à visiter un commissariat de police. Il se trouve que, vous savez, qu'il existe depuis maintenant une quinzaine d'années ce qu'on appelle le contrôleur des lieux de de, 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 privation de privation, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, de CGLPL. Et il se trouve que la réforme de décembre 2021 a octroyé aux bâtonniers ou aux membres du conseil de l'ordre les pouvoirs également de contrôler. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons contrôlé, euh, l'état de plusieurs commissariats de Paris. Là, il il trouve pas que de moi... contrôler. Non, 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 mais attendez. calmez-vous, ah, calmez-vous. Vous, il calmez -vous. Des... vous il ne m'avez des... pas écouté. Vous ne pouvez pas travail. répondre si vous ne m'écoutez pas. Vous ne je pouvez vous pas. Écoutez, me répéter, mais je vois bien. Mais, mais non, possible. vous ne savez pas où, vous, où je veux en venir parce que vous ne savez pas, vous n'y étiez pas. Alors, terminez, je Jean-Sauveur. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que premièrement, les, les policiers travaillent dans des conditions telles que lorsque vous sortez d'un commis, commissariat de police, en tout cas, pour ma part, là, j'ai contrôlé l'absolue euh, totalité du, du commissariat du 16e, les policiers sont des héros, et notamment les geôliers. Les geôliers, qu'est-ce que c'est Un geôlier, c'est un. Un, police, un policier qui est au contrôle, euh, pardon, au contact permanent 24 heures sous 24 de toutes les personnes qui sont en garde à vue. Le commissariat de police du 16e, ce sont deux cellules collectives où les personnes sont entassées à trois ou quatre. Ce n'est pas les policiers qui font cela. C'est la loi qui leur dit de faire cela. Et le commissariat de police, c'est 2500 gardes à vue par an, dont 40% de mineurs isolés. Vous soulignez le, le, le manque de moyens ce n'est pas simplement le, le manque de moyens, c'est que les conditions de travail dans lesquelles sont les policiers, et le, commissariat, le, le commissaire de police du 16e me disait, s'agissant des mineurs isolés qui sont euh, amenés depuis euh, le Maghreb par des réseaux parfaitement organisés, qui les font travailler sur la place du Trocadéro. Il m'expliquait qu'ils tournaient environ trois euh, à quatre mois. Et ensuite, ils allaient sur un autre endroit et ces jeunes-là étaient remplacés. C'est ce qui vous explique que sur les 2500 gardes à vue qui sont pratiqués dans le commissariat du 16e, vous avez 40% de mineurs isolés. Qui, Donc, et bon, là, me, le le, commis, isolés le commissaire ça, me là. disait que ces mineurs sont autant victimes que les victimes elles-mêmes des infractions, que les policiers eux-mêmes, parce que les policiers travaillent dans des conditions dont peu de personnes accepteraient. Bon. Je vais remercier
1: Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police, d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir été avec nous, Jean. -Pierre.
5: Merci à vous. Nous
1: Je voudrais qu'on évoque la question de la, la justice à présent, avec cette décision qui fait polémique un automobiliste condamné à deux ans de prison avec sursis, deux ans de prison avec sursis, pour seulement avoir. Pour avoir renversé, pardon, prison, parce que, voilà, Il n'a pas, pas, pas fait de, de prison, prison concrètement pour avoir renversé et tué une cycliste en 2019 à Toulouse. Une condamnation pour homicide involontaire mais avec des circonstances aggravantes euh, puisque l'homme de 33 ans était sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Le récit Clémence Barbier.
3: Deux ans après les faits, l'homme de 33 ans qui comparaissait pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes n'a été condamné qu'à deux ans de prison avec sursis. Dans la nuit du 29 août 2019 à Toulouse, cet automobiliste percute violemment une cycliste de 29 ans. La jeune femme décède, le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
8: La peine encourue lorsqu'il y a conjonction de ces trois circonstances aggravantes était de 10 ans d'emprisonnement, plus la peine d'amende. Et donc là, deux ans avec sursis, ça paraît être effectivement une peine très faible.
3: L'automobiliste avait ses 12 points sur son permis et aucun antécédent judiciaire au moment des faits.
8: La justice peut prendre, peut prendre compte de, de ses prérogatives, mais où va la justice, où on en est On a enlevé la vie d'une personne de notre famille et on se retrouve avec quelqu'un qui est libre.
3: Le conducteur a vu son permis de conduire annulé avec interdiction de le repasser pendant trois ans.
1: Alors messieurs, je vais vous faire réagir à cette affaire. Ans. On va marquer simplement une courte pause car il est quasiment 16h15 sur CNews et c'est lors du rappel de l'actualité. Vous réagissez juste ensuite.
9: Refus d'obtempérer à Paris. La passagère, touchée à la tête par des tirs de policiers, est décédée hier, samedi. Trois agents en VTT ouvrent le feu sur une voiture. Le conducteur est suspecté d'avoir foncé sur eux après avoir refusé un contrôle. Blessé au thorax, sa santé s'améliore, mais l'homme n'est pas en état d'être entendu. Les trois policiers sont en garde à vue à l'IGPN. Une seconde enquête vise les occupants du véhicule. Espace aérien fermé pour Sergei Lavrov La Russie dénonce un acte scandaleux et hostile. Le ministre russe des Affaires étrangères devait se rendre à Belgrade pour rencontrer son homologue et le président de la Serbie. Mais trois pays européens ont fermé leur espace aérien. Pour rappel, Sergei Lavrov est visé par des sanctions européennes depuis le 25 février. La Tanzanie maintient l'interdiction d'exporter des animaux sauvages. Samedi, les services responsables de la protection de la faune avaient annoncé une levée de cette mesure, provoquant l'indignation dans tout le pays. L'interdiction avait été mise en place en 2016.
1: Et donc on en vient à cet automobiliste condamné de... à deux non, ans de prison avec sursis pour avoir renversé, et tué une cycliste en 2019 à Toulouse. Il était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Comment on explique cette peine
4: bah, Je ne comprends pas parce que... Près... Il risquait
1: jusqu'à dix ans de prison pour ça. Il n'a que deux ans avec sursis, donc pas de prison.
4: Bah, déjà dans l'absolu, c'est un, un pur scandale. C'est-à-dire, vous avez entendu l'analyse la, de, de Georges Fenech qui disait qu'il encourait avec ces conditions-là et surtout ces circonstances aggravantes euh, D'ivrognerie et, 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 et de shootage euh, euh, aux stupéfiants, euh, il encourait dix ans de prison. En fait, il ressort libre parce que deux ans avec sursis, ça, ne veut dire rien, ok Par contre, a, sur a... le pont neuf, je termine juste. Par contre, le policier qui a tiré sur le pont au, au pont neuf, sur une voiture qui a, tent... qui a forcé le barrage de police en tentant de l'écraser, la justice là l'a patiqué. Il a été mis en examen pour homicide volontaire. Direct. Ouais, il n'est pas, en, pas encore condamné donc, euh, donc voilà. oui mais dans l'absolu si ouais. vous voulez c'est scandaleux mais restitué aux côtés d'autres décisions judiciaires le, le scandale est encore plus grand
6: il oh, est, quel, quel est y, y a un problème de, dans cette décision judiciaire ça vous choque bah, bien sûr que ça me choque mais je pense que des décisions comme cela malheureusement il y en a, y a, y a, y a, a souvent il y a si vous voulez la, où est la fonction dissuasive de la peine dans ce genre de décision de justice il n'y en a pas Enfin, c'est terrible. C'est même, Donc, Pour moi, c'est un... un encouragement à, à récidiver. Euh, et malheureusement, le risque de récidive, à mon avis, est important. D'autant que... Là, on avait Donc, un homme il qui, manifestement, fois...
1: n'avait aucun antécédent oui, judiciaire. Je mais, replace mais, simplement les
6: faits, mais voilà. Je... C'est peut-être pas le même...
1: Non, bien sûr. Oui, bien mais sûr. Quand on est parent, c'est insupportable.
6: D'apprendre qu'il a eu que trois ans de l'interdiction de conduite... Non, mais vous vous rendez compte trois ans. Alors qu'il y, eu... y, eu... y a eu mort, euh... il, a... Il, a... il a commis un meurtre. Alors, c'était un, homo... un homicide non volontaire, mais mais je trouve ça extrêmement grave. Et puis, je voudrais redire une chose. Euh, en fait, on a besoin, parce que quand on additionne tous ces faits qui se multiplient, qui ne sont pas des faits divers, qui sont des faits extrêmement graves euh, tout au long de l'année, c'est une véritable révolution pénale dont on a besoin. Et il y a un pays qui nous en donne le chemin, qui nous en montre le chemin, c'est les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils ont complètement changé le système et ils ont fait reposer le système sur des peines de prison courtes dès qu'il y a le premier euh, délit grave commis par un délinquant. C'est-à-dire effectivement, refus d'obtempérer tout de suite une sanction très forte, parce que comme ça, la fonction dissuasive de la peine joue à plein. Et aux Pays-Bas, ça a été efficace, c'est-à-dire des courtes peines de 10 jours, de 15 jours, de 3 semaines, ça a contribué largement à faire baisser la délinquance et la criminalité, parce qu'effectivement, une peine avec sursis... Si vous voulez, c'est un morceau de papier. C'est le, le une de, indication de de sur une de feuille de papier. Feuille de papier. Rien. Mais ça ne dissuade pas libre. la personne de, 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 de récidiver. Donc, donc, donc malheureusement, ça ne remplit pas la fonction dissuasive que devrait jouer la justice pénale. Georges Sauveur, la
7: justice pénale est-elle trop laxiste — Alors non, pour fréquenter oui, les, les de tribunaux non, tous les jours, non, elle, elle n'est pas laxiste. Évidemment, cette fois-ci, vous, vous pointez sur cette décision qui, euh, sur le plan émotionnel, s'agissant par exemple de la famille de la victime... — Oui, mais quand et, on
1: lit ça, c'est vrai que c'est assez... Euh, — C'est pas la soeur, et, et, lui, Évidemment
7: lui que lui sur lui le plan émotionnel, mais est-ce que vous me demandez... — à la
1: place des parents de cette jeune fille où elle avait 22 ans. — Est-ce
7: est que vous me demandez une réaction émotionnel, émotionnelle pardon, ou une réaction juridique Sur le plan émotionnel... Euh, je suis comme en fait, vous tous ici, comme et comme... Ma... Oui, mais ce n'est pas exactement la même chose. Excusez-moi, mais le droit, ce n'est
4: pas un instrument désincarné... Alors, vous, vous, humain, vous allez voir, euh... vous allez comprendre non, Je suis désolé, la, la ça s'applique à des hommes, quand même, Vous non allez
7: comprendre la différence. Vous rappelez tout à l'heure que les circonstances aggravantes qui existent dans ce cas de figure font que la peine maximale est portée à 10 ans d'emprisonnement. Bien. Mais est-ce que le législateur, celui que chacun de nous a élu, a décidé... Lorsqu'il y avait ces circonstances aggravantes, vous ne pourrez pas échapper à une peine minimale. Oui ou non La réponse est non. Bah,
4: les peines Il n'y a pas propose. Mais aujourd'hui, c'est ce intéressant. Vous, vous parliez de ça, peine
7: courte, donc, de, de peine minimale, peine planchée. Ouais, voilà, c'est par Je ne pas que je le pense, mais si vous voulez faire peser une véritable dissuasion, vous pourriez par exemple considérer, comme dans certains pays qui considèrent que le fait de prendre la moindre goutte d'alcool, c'est prendre un risque non, non, non seulement pour soi, mais aussi et surtout pour autrui. Vous pourriez par exemple considérer que juridiquement, le fait de conduire en état d'ivresse, eh bien, dès que vous commettez une infraction, cela emporte nécessairement volonté de la commettre. Vous pourriez, en tant que législateur, voter une telle loi par exemple est ce que c'est la volonté du, du législateur? Donc tout ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, il ne sert à rien de réagir sur le plan émotionnel si bah, ce n'est si pour avoir
4: des réactions politiques non, et juridiques. Attendez, là, en France, la justice est rendue au nom du peuple. Est ce que vous pensez sincèrement que le peuple est d'accord avec pareille décision?
3: Alors, et ça, c'est pas de l'émotion. Je, je la, la ça, c'est le, le
4: premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette vous avez l'air de dire que le droit, c'est quelque chose qui est aérien, pas gazeux, qui n'est pas ancré dans une humanité. Mais vous n'avez euh, Voilà. Mais je, si, j'en ai fait. J'en je ai fait. Pas. Ne vous en déplaise. Mais le droit, il s'applique à des situations humaines. C'est pour ça qu'on parle de contexte. D'ailleurs, le contexte, est très important. Eh bien alors, allez
7: reprocher cela, cette décision, au juge et non pas au droit
4: mais, je, 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 mais attendez, je, je n'ai pas reproché ça au droit. Je vous dis que la décision qui a été prise par ces juges est inique. C'est oui. clair mais Et bien, Monsieur allez, Sauveur, sauveur c'est
6: peut-être pour cela. Je pense tout à l'heure ce que disait le syndicaliste policier M. Koubi tout à l'heure, mm -hmm. qui disait qu'il est fortement inquiet, inquiet par le fait que des juges mettent en examen ou poursuivent des policiers parce que justement ils ne tiennent pas assez comptes. De la position des policiers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juges sont des femmes et des hommes comme vous et moi, qui, contrairement à ce que vous laissez peut-être entendre, ne décident pas qu'au vu de la loi et du code pénal et du code de procédure pénale. Bah, sinon, ce de sont juge. des femmes et des hommes qui si ont jugent aussi, des ordinateurs leur âme et conscience oui, oui. avec leurs valeurs et avec, le, avec leurs convictions. Or, on sait très bien que dans la justice française, il y a beaucoup de juges qui penchent peut-être un peu plus à gauche et, et de certaines idées euh, dites laxistes que d'autres. Donc effectivement pourquoi certains politiques et c'est pas que la droite nationaliste, c'est aussi LR qui l'a proposé mais qui malheureusement l'a pas fait lorsqu'il était au pouvoir propose des peines plancher pour justement protéger la société contre des velléités d'arbitrage des juges qui parfois seraient trop laxées. Et, et donc, à force, à et bougie. à force, et à force de, d'avoir effectivement des peines qui, qui, qui effectivement émeuvent l'opinion parce que juridiquement elles sont discutables, et ben, on en arrive encore est -ce une que fois Français... à des récidives et, et à une délinquance et mais une violence qui augmentent. Est-ce que les
7: Français ont voté pour des personnes, pour des personnels politiques qui prenaient la peine, les peines planchées?
6: Bah, — on, on vous, oui, vous dit que peu, non, les, les, tous bah, les Français même, mais...
7: sont absolument abasourdis par une telle décision.
4: — Oui, c'est vrai. Si les on parlerait pas, sinon. Des...
7: — Mais si les Français ont de la mémoire, à ce moment-là, lorsque le dimanche, où ils mettent le bulletin de vote, eh bien qu'ils
1: aillent qu voter en Non, c'est pas un impératif...
4: Bon, — euh, Messieurs, euh, je voudrais
7: qu'on euh, qu avance un petit instant. Il nous reste
1: 4 minutes avant la fin de cette partie. Je voudrais qu'on évoque le cas particulier d'un homme politique qui, manifestement, n'a pas passé un bon week-end, Manuel Valls. Manuel Valls, qui euh, est peut-être le symbole, je ne sais pas, d'une forme politique dont les Français ne veulent plus euh, et, et pour laquelle il a été euh, sanctionné dans les urnes. Il enregistre une défaite dès le premier tour des élections législatives. Il se présentait dans la cinquième circonscription euh, des Français de l'étranger, qui comprenait l'Espagne, le Portugal, Monaco et euh, Andorre. Il était sous l'étiquette de la majorité présidentielle. Renaissance, Manuel Valls a fait l'annonce lui-même sur Twitter. Je ne sais pas si on a les tweets à disposition. Je prends acte des résultats, dit-il, de la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Je veux d'abord remercier les qui m'ont fait confiance, saluer aussi l'engagement de mon suppléant, notre beau score au Portugal lui doit beaucoup, merci aussi à toute mon équipe de campagne, autre tweet de sa part, en attendant pour le second tour qui aura lieu le 19 juin, j'appelle dans la cinquième circonscription à faire barrage au candidat de la NUP. Voilà pour les propos de Manuel Valls, qui dans un élan dramatique, voilà, j'ai envie de dire, ensuite voilà, a ensuite supprimé son compte euh, Twitter de colère, de rage, que sais-je, en tout cas de tristesse certainement. Euh, Michel Thaube, un mot là-dessus Deux choses, je pense qu a, euh,
6: Manuel que Valls, euh, Manuel Valls euh, paye la... très cher, euh, ses allers-retours euh, et un peu son... Euh, son opportunisme politicien depuis quelques années. Après, il est aussi le, le reflet de cette gauche, parce qu'il vient de la gauche quand même, Manuel Valls, de cette gauche euh, libérale, laïque, euh, extrêmement ferme sur les principes de, de lutte contre les samismes radicales et qui, a toujours, qui est pardon, depuis 10-15 ans, voire plus, archi-minoritaire à gauche. Parce que Manuel Valls, en fait, lorsqu'il y avait eu la primaire du Parti Socialiste en 2006, il avait fait 1,5% des voix à la primaire. Alors il a une trajectoire nationale parce qu'il a réussi à être Premier ministre de la République. Mais la réalité, c'est qu'il a toujours été très, très minoritaire à gauche parce que ses idées plutôt bonnes que je partage étaient et sont et resteront malheureusement pour longtemps très minoritaires à Gauche. Est-ce qu'effectivement,
1: euh, il ne paye pas aussi quelque part son opportunisme politique Comment c'est a mais... tenu et, et, et puis même, la, le, de, ne serait-ce que du côté de la majorité, est-ce que voilà, quand on fait de la politique politicienne avec des prises de guerre, quand on érige certains comme des symboles pour récupérer un électorat, bah, voilà, ce qui peut aussi se passer, c'est le revers de la médaille
4: bah, C'est bon, vrai que Manuel Valls, ça fait quand même pas mal de tourisme à la fois électoral et même du tourisme tout court hein, parce que euh, on se souvient qu'il a été se présenter à Barcelone, euh, ça a foiré, bah, il est revenu, mais il est, il est rentré, espagnol, il est, il est oui mais il est oui, rentré... Euh, enfin moi bon, ce, il ce que j'ai trouvé en Espagne, il est, euh, il est même catalan. Non mais d'accord mais je veux dire moi il ne viendrait pas à l'esprit d'aller faire campagne en Égypte.
1: Surtout euh, pardon je... mais il a lâché Évry, il y a, il y a aussi ça enfin je veux dire il a lâché Evry oui, au, oui, oui, au bout de, oui.
4: Oui. de quelques semaines
1: quelques mois de mandat comme député d'une circonscription d'Evry, il a il a lâché la circonscription pour partir à Barcelone. Oui et je pense que
4: je rejoins ce que disait M. Toubay à instant c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pour la gauche et d'extrême droite, et, et, et pour la droite, il est à gauche. Donc effectivement, euh, il est, il est extrêmement minoritaire, ou en tout cas, il fait, il fait l'objet d'un rejet politique des deux parties. De, Sont son de, en de, même de, temps de, de, de à l'échiquier, n'a pas pris comme celui d'un. Exactement, Emmanuel mais il aurait dû, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a quand même, qui est, de, qui est devenu premier ministre, qui a été premier ministre de la République, donc un, un des plus hauts postes auxquels on peut prétendre quand on, quand on fait de la politique. Il lui fallu à mon avis, qu'il se retirât une fois que Hollande a perdu et qu'il se retira de la, scène, de la scène politique avec élégance, comme l'a fait d'ailleurs avant lui un certain Jean-Pierre Chevènement, euh, il aurait fallu qu'il soit le sage, qui conseille, etc. Mais il a voulu, du sort, il a voulu du sort. continuer à, à, à naviguer, à faire du, du, de, à picorer oui, 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 à gauche à droite. L'ironie du sort, c'est que c'est le
1: candidat sortant dans cette circonscription, le député La République En Marche sortant dans cette circonscription, je vais y arriver, Stéphane Vogetta qui est arrivé devant, en tout cas qui est qualifié pour le second tour, face au candidat de la NUP, Renaud Lebert, et c'est lui qui a présenté finalement une candidature dissidente à celle de Manuel Valls. Et, et aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement dit... Ah bah C'est bon, Stéphane Vogetta, c'est notre candidat, voilà. finalement, Mais pas de problème. Manuel Valls, je pense ils que... avaient deux candidats, en fait. Il ne faut jamais ouais. en
6: tirer un, un animal politique. Je pense que Manuel Valls est encore jeune. Il n'en a pas fini avec la politique. Il reviendra certainement. Ça ne serait que la deuxième ou la troisième fois qu'il qu récidive en la matière. Et il trouvera certainement des moyens d'être utile à, à la République. Alors, je suis désolé, euh... Georges Sauveur, il reste
7: 10 bon. secondes. Non, ce n'est pas grave. J'ai rien à dire sur le plan juridique, sur la décision de Manuel eh ben bah, Très
6: bien, on va parler de, de santé illégale. dans un instant. Juste un petit point, quand même. Je je trouve profondément sca scandaleux que les 10 résultats... 10 secondes pour Georges Sauveur, hein, vous abusez. Non, mais alors vraiment, M. Sauveur, je vous... Mais, mais quand même, juridiquement, je trouve ça limite que l'on ait donné les résultats de certaines élections législatives alors que les Français n'ont pas encore voté en métropole dimanche prochain. Messieurs, je trouve ça, ça influence donc, le vote. On va marquer et je trouve ça pause. pas vraiment très bien d'un point de vue conscience. On marque une très courte pause.
1: On revient dans un instant. On, on va parler de la variole du singe. Est-ce qu'elle doit nous inquiéter euh, La réponse avec un, un médecin qui sera sur notre plateau. Réginald à dans un instant. A tout de suite. 90 minutes info, dernière partie. Doit-on craindre la variole du singe Dans le monde, les cas ne cessent d'augmenter. On en parle dans un instant avec Réginald Alouche. Bonjour, vous êtes médecin et vous venez tout nous expliquer sur ce plateau. Mais juste avant, le rappel de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
9: Boris Johnson soumis à une motion de défiance de son parti conservateur. Cela fait suite au parti ce scandale de fête à Downing Street pendant les confinements. S'il reçoit la confiance de moins de 50% de ses troupes, Boris Johnson perdra la tête de son parti qui devra choisir un nouveau Premier ministre britannique. Le scrutin a lieu ce soir à huis clos. Elon Musk accuse Twitter de rétention d'informations. Selon lui, la plateforme résiste activement à ses demandes de clarté sur ses faux comptes et ses spams. Une violation manifeste des obligations du réseau social dans le cadre de l'offre de rachat à 44 milliards de dollars. Elon Musk se réserve ainsi le droit de ne pas consommer la transaction et de résilier l'accord de fusion. À Colmar, un homme de 62 ans garde à vue depuis hier pour tentative d'homicide volontaire. L'individu a blessé grièvement une militaire de 22 ans. Dimanche, vers 1h du matin, un groupe discutait dans un jardin public, excédé par le bruit et sous l'emprise d'alcool. Le suspect tire avec son fusil. Le pronostic vital de la victime est engagé.
1: Et cette question que je voulais vous poser, docteur Réginal Dallouche, doit-on craindre la variole du singe Dans le monde, les cas ne cessent d'augmenter. 780 personnes infectées dans 27 pays non endémiques, c'est ce qu'annonce l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Un chiffre sans doute sous-estimé, dit-elle. Il y a heureusement peu d'hospitalisations, aucun décès dans les pays non endémiques. C'est en Grande-Bretagne, en Espagne et au Portugal qu'on recense le plus de cas européens. En France, docteur, on parle de 51 cas confirmés d'infection. Je voudrais vous poser quelques questions très concrètes avant qu'on évalue le, le, le danger. Quels sont tout d'abord les symptômes de cette maladie Quand on est infecté, qu'est-ce qui se passe Eh
8: bien, on commence à avoir de la fièvre, fièvre autour de 38.
1: Et puis, au bout de quelques
8: jours, on commence à avoir des démangeaisons et l'apparition de petites vésicules sur la peau. Alors, ça peut être la paume des mains, ça peut être le visage, ça peut être même la sphère ORL. Il y a une, une particularité de la variole du singe, c'est que la variole, classique, celle qu'on ne connaît plus, puisque depuis 80, elle n'existe plus, globalement. Hein, puisque euh, Il y a des ganglions. On peut palper des ganglions. Et donc, c'est le diagnostic différentiel avec l'ancienne la, variole. Donc, est-ce qu'il faut en avoir peur Aujourd'hui, personne ne peut répondre à cette question. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le fait d'avoir arrêté le, le vac la vaccination pour la variole a permis, entre guillemets, à ce virus... Pas virus.
1: Ça, on peut appeler ça un variant de, de Non, la... ce n'est pas
8: un variant. C'est un autre type de virus. Qui est rattaché au poxvirus et qui, lui, peut se développer. Euh, c'est une maladie aujourd'hui connue comme bénigne. La plus belle preuve, c'est qu'il y a eu un, un patient en Ile-de-France qui était immunodéprimé et qui est rentré chez lui. C'est-à-dire qu'en en fait, même immunodéprimé, vous savez que c'est une situation difficile mmh. parce que vous n'avez pas les défenses immunitaires dont vous avez besoin. Eh bien, il est rentré chez lui, il n'a pas été inquiété. Donc, au jour d'aujourd'hui. Il euh, n'y a pas de raison de, de s'affoler. Le, le... Mais mais, Qu'est-ce qu'il faut mais... faire
1: en, en cas de suspicion d'infection Les règles les sont très
8: simples, il faut rester à l'isolement, porter un masque chez soi et rester à l'isolement pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, la maladie est terminée. Euh, éviter les contacts, ne pas changer de vêtements si c'est les, les mêmes membres de la famille, porter un masque et puis
1: pas de contact corporel, pas d'échange de fluides. Alors les... justement, c'était ma question parce que vous disiez porter un, un masque, pas de Parce que de contact corporel, un voilà, c'est comment comment on transmet cette maladie ben, par, le, par le contact, par les voies respiratoires, par les... Par un simple contact de peau par exemple, ça ça peut Oui, enfin,
8: il faut que faut que le contact soit fait sur les vésicules, enfin, il faut pas exagérer, c'est pas non plus c'est pas la lèpre hein. et, enfin, la, Là, elle pourrait être encore plus lente. Hein. Donc, euh, mais il faut, il faut à ce moment-là rester chez soi, pas avoir trop d'interactions avec les autres et les protéger. Au bout de 21 jours, il n'y a plus rien. Et, et on a un traitement contre ça ou non On attend simplement 21. jours. Actuellement, il y a des antiviraux. Il y en a deux qui sont candidats euh, et qui marchent, qui marchent bien.
1: Et on les, on les prescrit systématiquement aux, aux malades ou pas nécessairement si les cas ne sont pas, si les symptômes ne sont pas très graves. On on Aujourd'hui, la recommandation c'est de faire un vaccin.
8: Hein, donc c'est une Quelle vaccination, une sont... vaccination de la variole. Qui en fait est loin est
1: est loin de ce virus, mais est efficace. Et aujourd'hui, euh... les, les populations ne sont plus vaccinées contre la variole. Je, je, je vous avoue que moi-même, je ne sais pas si je suis vacciné contre non. la variole, mais euh, non, non manifestement. Pas,
8: euh, alors, est-ce que vous avez été vacciné Je ne connais pas votre âge, mais en gros, euh, les gens qui risquent le moins aujourd'hui, c'est les personnes âgées, parce qu'elles ont été vaccinées. Contre 35, la variole. 35 ans, 35 ans, je, je euh, pour 35 ans moi, 5 ans, dire, bah, vous n'avez probablement pas je, été euh, je... euh, pas le... vacciné, donc vous avez un risque, mais encore une fois, le, le, le problème c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'on a affaire à un, nouveau, à un nouvel entrant, ce nouvel entrant on le connaît peu, il n'est il est pas,
1: pas très agressif, enfin on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ouais, on l'a bien vu prudent. effectivement avec, euh, avec euh, le, le la problème. crise sanitaire qu'on a connue ces deux dernières années. Quelles sont les, les, les populations touchées euh, C'est des personnes 20, jeunes, je crois plus que vieilles c'est comme...
8: 23, uh, 23 à 60 ans à peu près aujourd'hui, des hommes principalement. Pas, pas majoritairement, enfin majoritairement, mais pas seulement. Mais il y a beaucoup d'hommes. Comment on l'explique ah ben On l'explique... Euh, il y a eu une théorie disant qu'au début, c'était des contacts, des contacts entre hommes. Euh, mais en fait, ce n'est pas une maladie sexuellement ouais. transmissible au sens strict. Donc il ne faut pas trop post ça. Et euh, non, ce qu'il faut, c'est faire attention ce ne sera pas une épidémie à mon avis, mais c'est très difficile pour un médecin aujourd'hui de se positionner parce qu'après tout ce qui s'est passé avec bien, les sûr, complices... bien sûr, bien sûr, bien sûr,
1: c'était la question. piège. Est-ce qu'on ben... peut se retrouver dans une situation épidémique semblable à celle qu'on a eue, euh, voilà, avec euh, la crise COVID Moi, je COVID? ne suis pas infectiologue, donc je préfère oui. le dire,
8: mais euh, je ne pense pas que nous soyons exactement dans les mêmes conditions, hein, puisque le coronavirus
1: c'est un, un oui. virus
7: beaucoup plus endémique. Alors. Beaucoup plus épidémique. Et...
1: Autour de la table, est-ce que ça vous inquiète
7: Vous avez peut-être des questions. Non, je n'ai pas euh... d'inquiétude, mais j'ai deux questions très pratiques. Si une personne décide de se vacciner, au bout mmh. de combien de temps est-elle protégée mmh. Et deuxième question, vous avez parlé de l'apparition de visicules. Mmh. Est-ce que ces vésicules laissent des traces euh... Elles ressemblent
8: Elle ressemble un peu à la varicelle. C'est un des gros problèmes, d'ailleurs, parce qu'on pourra confondre euh, l'infection à la varicelle euh, avec l'infection à la variole du singe. Donc ça, c'est un problème. On risque d'avoir beaucoup de, 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 faux, de faux négatifs. Donc euh, ça, il faut faire attention. Bon. Maintenant, pour le,
1: la vaccination, il faut attendre à peu près 30 jours. Alors, non. des réactions rapides Michel taube et jean michel Non, moi, je,
6: je, je constate simplement qu'avec les mouvements de population, avec le réchauffement climatique... On peut craindre qu'il y ait de plus en plus de, euh, voilà, de, de virus qui circulent. Parce que les vite. virus n'ont pas de
1: frontières. Effectivement. Voilà, oui, et, et oui. ils en
6: ont mo de moins en moins, dans la autres, mesure comptent, où il y a de oui. plus en plus de, de femmes et d'hommes qui circulent dans le monde entier. Et on l'a bien vu sur le, sur, le, sur, le, sur, le, sur le Covid. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu tellement de querelles, notamment entre spécialistes, entre médecins, oui, oui. sur euh, la vaccination euh, contre le Covid, que moi, ma grande crainte... C'est que les vaccinations obligatoires, les 12 vaccinations obligatoires qui sont prévues depuis des années, des années, des années, c'est qu'on nous ayons de moins en moins de nos concitoyens qui décident de vacciner leurs enfants euh, et que cela crée une, une, une exposition a des retours, et je parle sous votre Un contrôle Un réservoir, euh, même. Mais... Euh, voilà, des réserves et, et des retours de certains virus euh, absolument qui avaient disparu, en fait. qui s'est passé Voilà. Et la donc, si qui... vous voulez, je pense que malheureusement... Moi, je trouve plutôt positive le, cette le... forme
4: d'alerte médiatique, parce que malheureusement, le, il va y en avoir beaucoup. Le, le problème, c'est qu'effectivement, des virus, il y en a toujours eu. pas c'est pas ça qu'on discute. Ce qu'on discute, c'est la façon dont la politique sanitaire et la politique d'information est menée. On a effectivement sur le Covid, aussi bien d'ailleurs que sur la variole du singe, ce sont des virus qui restent bénins pour 99,9% de la population. Or, le choix d'avoir matraqué, d'avoir vacciné tout le monde, d'avoir enfermé tout le monde alors qu'on était très inégaux devant le Covid et sur la variole du singe, on est en train d'essayer de nous refaire le même coup parce qu'aujourd'hui on vous dit que effectivement le nombre de cas augmente demain on vous dira qu'il qu va falloir euh, vous vacciner et le surlendemain le vaccin deviendra obligatoire, c'est ça qui, qui non, Je ne vais pas
1: rouvrir le débat non, à la voie
4: de juste pendant un point, Là, il il dernier savoir
8: mot. que la contamination a été faite de l'animal à l'homme donc, il y a le contact avec les animaux, mm -hmm. euh, les, les fameux rats de Gambie ou les, les, euh, les singes euh, au Congo. Que, donc Premièrement, il y a un, un fait important, c'est la déforestation. C'est-à-dire que plus on va... Et, dé dé ce sera le mot de la fin, rapidement. Voilà. La, la déforestation, euh, les contacts entre animaux et humains euh, non protégés parce qu'on se fait mordre par un rat et à ce moment-là, on mm -hmm. porte le truc. Donc, on, au fond, il faut qu'on qu fasse un pacte avec la nature aujourd'hui. Parce que quand on, va bon, enlever, bon. quand on va tuer, couper des arbres, euh, et qu'on rentre dans une forêt primaire, il eh ben, y a des virus qui sont là depuis des milliers, voire des millions
1: d'années, euh, qui n'ont jamais vont, connu personne vont, qui vont, qui vont et, et qui ouais. vont
8: croître et multiplier.
1: Merci, Réginald, pour euh, ces propos déjà mesurés, pour toute la prudence que vous avez prise. En fait, vous, vous, vous avez raison, je suis très inquiet. Et pour... merci pour ces explications très complètes sur euh, ce virus, comment il marche, voilà, comment il nous contamine euh, potentiellement. Merci infiniment à, à mes autres invités, Michel Taube, Georges Sauveur et Jean Messia d'avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous dans quelques instants, le rappel de l'actualité, suivi de Punchline avec Laurent Ferrari.
9: Huit missiles balistiques tirés par Séoul et Washington. Des cibles situées dans la mer de l'Est ont été visées dès l'OPE ce lundi. La Corée du Sud et les États-Unis ont souhaité répondre aux huit lancements faits par la Corée du Nord la veille. Variole du singe, 780 cas confirmés ont été signalés par 27 pays non endémiques. L'OMS, qui se veut toujours rassurante, répète que le risque au niveau mondial est modéré. Peu d'hospitalisations ont été recensées en dehors de l'isolement des patients. 78e anniversaire du débarquement en Normandie. Des vétérans américains sont venus commémorer le 6 juin 1944 à Sainte-Mère-Église dans la Manche. Première localité française à avoir été libérée de l'occupation nazie. Hier, un défilé de reconstitution militaire a traversé la ville. Les commémorations prendront fin mercredi.